0: Konstantinovi Lázně oslaví už v příštím roce významné jubileum, 220 let od svého založení. Malebné městečko, ukryté uprostřed lesů západních Čech, láká své návštěvníky nejen na ozdravnou sílu zdejší minerální vody, ale také na klidné a rodinné prostředí. Jaké cesty vedou do Konstantinových Lázní? kdy a u koho si můžete o lázeňský pobyt zažádat a v jakých případech jej hradí pojišťovna? I o tom v dnešním díle podcastové série Místo s jedinečným kouzlem a léčebnou silou. U vás zdraví, teda zašťastná. A ve studiu agentury COT Group už vítám ředitelku léčebných lázní Konstantinovy Lázně Danu Juráskovou. Dobrý den. Dobrý den. A po jejím boku vítám také doktorku Helenu Safarikovou, která je odborným zástupcem léčebných lázní Konstantinovy Lázně. Dobrý den i vám. Dobrý den. Paní ředitelko, my se dneska budeme povídat o tom, jak se dostat do Konstantinových lázní, ale pojďme vůbec na úvod tyto menší, ale krásné malebny lázně představit.
1: To jste řekla moc hezky, já za to děkuju. Konstantinovi Lázně jsou jediné lázně plzeňského kraje. Já jsem na to pišná, kraj se k nám chová moc hezky. My jsme malá lokalita. Konstantinovy Lázně sídlí na okraji Českého lesa a v jejich centru je 20 hektarový tisícistromý park, který roste nad velkou vanou, v které je náš vzácný léčebný pramen Prusík. Klima je tam velmi přívětivé, protože Oproti Plzni, oproti českým zemím, myslím okolí třeba Prahy, středočeského kraje, jsme až o 5 stupňů níže v letních měsících, což je zejména pro naše pacienty velmi výhodné. Park navíc drží takovou přirozenou, příjemnou vlhkost a vůni, takže i ta klimatoterapie, která tam u nás probíhá, je výborná. Léčebný pramen Prusík, náš dominantní léčebný zdroj, čerpáme ze 70 metrů hlubokého vrtu, má obrovskou sílu, která se nemění ani v období velkého sucha a je zvláštní tím, že obsahuje vysoké procento volného kysličníku uhličitého, což je právě výhodné pro procedury, které u nás v lázních realizujeme.
0: Věřím, že i po poslechu dnešního podcastu si mnozí vyhledají informace o Konstantinových lázních a budou třeba zvažovat, jestli je navštívit. Nicméně, paní doktorko, pro jaké pacienty jsou právě Konstantinovi lázně vhodné? Pro jaké diagnostiky?
2: Díky klimatu a díky ostatním podmínkám jsou vhodné pro pacienty s kardiologickým onemocněním, dále pacienty s ortopedickými onemocněními, onkologické nemoci a endokrinologické nemoci, což znamená diabetes, mladitost v tomto případě.
0: Jsou naopak nějaké diagnózy, pro které Konstantinovi lázně vhodné nejsou? Lázeňská
2: léčba v konstantinových lázních, jako v každých lázních, se řídí indikačním seznamem pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Stejně tak existují i kontraindikace, a to ať obecné nebo speciální. Konstantinové lázně, co se týká těch speciálních kontraindikací, mají opravdu málo, protože většinou u speciálních kontraindikací se jedná o kardiologické nemoci, to znamená, Pacient, který přijede do Karlových varů, léčit si pohybové ústrojí a zažívací ústrojí, ale je kardiologicky nemocen, tak v podstatě v Karlových varech nemá co dělat, protože Karlovarská pitná léčba je velmi zatěžující kardiovaskulárně. Z tohoto důvodu vlastně pro něj vychází nejlépe Konstantinovi lázně. Co se týká kontraindikací, nejdůležitější jsou vlastně infekční nemoci přenosné z člověka na člověka, pokud se jedná o prodělanou tuberkulózu, tam musí být doloženo specialistou bezinfekčnost. infekčnost. Stavě po hluboké žilní tromboze do tří měsíců od ukončení léčby, protože pracujeme s procedurami, které zlepšují prokrvení. Mezi posledními kontraindikacemi v indikačním seznamu je gravidita. Já bych ji naopak postavila na jedno z předních míst, Let, kdy budoucí maminky nechtějí akceptovat, že budou zcela bez procedur, pokud je vůbec necháme nabit astravu, protože žádají třeba aspoň parafína na ruce. I ten parafín zlepší prokrovení, tím spíš i v malé pánvi a může dojít ke krvácení. A tady bych ještě chtěla taky zdůraznit důležitost opravdu zásadní. Pokud dojde ke změně zdravotního stavu mezi momentem vypsání toho návrhu na lázeňskou léčebně rehabilitační péči a do doby nástupu k té léčbě. Pacienti často si říkají, ono to nějak dopadne. Ano, ono to dopadne, takže je odesíláme zpátky, odkud přijeli.
0: Jak takovou situaci řešit? Měla by informovat a pobyt zrušit?
2: Určitě domluvit se s vysílajícím lékařem, ať je to praktický lékař nebo lékař specialista, a léčbu po dohodě odložit do chvíle, kdy je možno ji plnohodnotně akceptovat.
1: Návrh na lázeňskou léčebně rehabilitační péči je platný tři měsíce, to znamená, dá se ten pobyt posunout, nemusí s tím být problém, pokud se to samozřejmě stihne do 3 měsíců. Toto je v případě
2: komplexní lázeňské léčby, v případě příspěvkové lázeňské léčby má návrh na lázeňskou léčbu platnost 6 měsíců.
0: My se na jednotlivé teď způsoby, jak získat lázeňský pobyt, zaměříme. A jednou z těch cest je do lázní přijet přímo z nemocnice, pokud jsem třeba po vážném úrazu po operaci. V jakých případech konkrétních je tedy možné už přímo v nemocnici zažádat o lázeňský pobyt? V Konstantinových
2: lázních přijímáme takzvané pacienty překladem z operačních oborů. Jednak z kardiochirurgie a jednak po ortopedických výkonech, po nejvíce po kloubních náhradách, někdy po operacích páteře. Je to vlastně nejrychlejší cesta, jak se do těch lázní v úvozovkách dostat. To rozhodnutí záleží na ošetřujícím lékaři, chirurgického pracoviště a samozřejmě na stanovisku pacienta. Nemůžeme nikoho násilím do těch lázní odeslat. Překladům dochází nejčastěji od sedmého dne po operačního. Znamená to, že je to vlastně pacient čerstvý po operaci a od toho se odvíjí potom samozřejmě péče o toho daného pacienta u nás v Konstantinových lázních.
1: Je zajištěna veškerá zdravotní péče, zajištěna služba lékaře a sestry, v případě překladových pacientů máme k dispozici bedside laboratoř, máme k dispozici akutní echokardiografické vyšetření, kdyby bylo potřeba, monitorujeme srážlivost krve, máme připravenou léčbu a máme ji k dispozici a v místě máme i vězní stanoviště zdravotnické záchranné mm -hmm. služby.
0: Paní doktorko, jaké jsou benefity toho, když člověk hned z nemocnice jede na to doléčení právě do lázní? Po operačním období v celku raném je o něj velmi dobře
2: postaráno, po všech stránkách, co se zdravotní péče týká, tak lékař indikuje procedury, které odpovídají tomu zdravotnímu stavu. Nastupuje rehabilitace v tempu, které určí a nadále sleduje, monitoruje lékař lázeňský a tím pádem se výrazně zlepší rekonvalescence, i se zkrátí doba rekonvalescence po operaci, u aktivních pacientů se zkrátí doba pracovní neschopnosti, a celková regenerace organismu díky všem těm komplexním procedurám je rychlejší a lepší.
0: A předpokládám, že i psychický nebo psychologický aspekt v tom může hrát roli například změna prostředí, to, že pacient se třeba neléčí doma, není zavřený pořád, jenom v těch samých známých zdech, jak se říká. Jednoznačně myslím si, že
2: tam velmi důležitou roli hraje ten
0: pocit, že na to není ten pacient sám. Pani ředitelko, jak je to v případě, že je po operaci osoba, která je nějakým způsobem handikypovaná, potřebuje sebou doprovod, je i v tomto případě možné zažádat o lázeňský pobyt přímo v nemocnici?
1: Je to trošku komplikovanější, protože indikace k překladu, které mají konstantinovlázně nasmluvány s pojišťovnou, se týkají operačních výkonů, kdy se předpokládá, že ten pacient jednak je v nějakém stavu, aby ten výkon zvládnul, ale po něm jistě jeho fyzická kondice není taková, aby mohl být třeba i hned sobě stačný. Ta žádost o lázeňský pobyt se vyřizuje pro něj velmi snadno právě v nemocnici z toho důvodu, že my tu indikaci máme od pojišťoven schválenou. Ale ve chvíli, kdy takový pacient chce doprovod, tak je potřeba, aby jeho příbuzní, případně známí, kteří by ho doprovázet v chtěli, už při době jeho hospitalizace začaly jednat s pojišťovnou, jestli jeho zdravotní stav je takový, že pojišťovna schválí úhradu toho doprovodu, v případě, že tomu tak není, tak se musí rodina rozhodnout, jestli ten doprovázející manželka, manžel, děti do i tak pojede a tu lázeňskou péči si zaplatí. My vycházíme v každém případě všem rodinám vstříc, protože je v našem zájmu, aby jejich přítomnost kompenzovala jeho handicap. To znamená jeho soběstačnost, aby zvládl dojít na snídaní, aby zvládl dojít na procedury, aby byl v podstatě z toho našeho pohledu soběstačný. Protože my handicapované a nechodící pacienty přijímat nemůžeme, nejsme na to zařízení ani personálně, ani technicky. Ale s takovouto rodinou pomocí to zvládneme vždycky.
0: Paní ředitelko, jak pobyt potom vypadá pro samotného pacienta v případě, že na pobyt odjede přímo z nemocnice? Na co se má připravit? Co třeba sebou potřebuje? co potřebuje vyřídit.
1: On se v podstatě nemusí o nic starat ve chvíli, kdy se domluví s ošetřujícím lékařem, že bude překládán do lázní. Lékař vyřídí žádost, telefonicky se s námi spojuje takové chirurgické pracoviště a domluváme na hodinu překladu, nemocní se zajistí sanitku a my na něj už čekáme v našem hlavním lázeňském domě. Ve chvíli, kdy se rodina i pacient rozhodnou, že půjde do lázní, tak by nebylo věci, aby mu drobné vybavení už přinesli do nemocnice. Vždycky hodně stojíme o to, aby měl pacient sebou nějaké pružné oblečení, aby mohl právě začít rehabilitovat. Jinak nepotřebuje pro ten začátek vůbec nic. Procedury jsou individuálně přizpůsobené tomu, co on zvládne. O co se ale musí postarat, aby měl sebou veškeré kompenzační pomůcky, které potřebuje, jako jsou brýle, naslouchátka, případně třeba hůl. V každém případě musí sebou mít svoji chronickou léčbu, protože spousta pacientů je nastavena dlouhodobě na i vzácná léčiva, která my v lázních nemáme k dispozici hned, a není dobře tu bu přerušovat. Takže to jsou asi ty zásadní věci a zásadní opatření, na která by měl ten pacient myslet.
0: A co se týče třeba nějakých dokumentů, myslím, lékařské zprávy, tak to zajišťuje přímo nemocnice?
1: Ano, v tomto případě je to tak. A od nového roku je novinka u všech zdravotních pojišťoven. Překlad pacienta je organizován bez souhlasu pojišťovny. Pojišťovně se pouze oznamuje, a k nám se dostává dolázní pacient právě s překladovou zprávou z toho vysílajícího pracoviště. Předává to obyčejně řidič zdravotnické služby nebo záchranář.
0: Kosty dnešního dílu podcastové série Místo s jedinečným kouzlem a léčebnou silou jsou ředitelka léčebných lázní Konstantinovy lázně Dana Jurásková a také doktorka Helena Safariková odborný zástupce. Už jsme prodali první způsob, jak se dostat do Konstantinových Lázní, to je tedy po nějaké závažnější operaci, přímo z nemocnice. Tím dalším a věřím, že asi známějším způsobem mezi lidmi je schválení praktikem anebo specialistou. Paní doktorko, opět dotaz na vás, kdy můžu u svého specialisty anebo praktického lékaře o lázně zažádat?
2: Lázně, jejich předpis se řídí indikačním seznamem pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči, což je seznam všech nemocí, diagnóz v rámci indikací, na které se lázeňská léčba vztahuje. Ambulantní specialista nebo praktický lékař má na výběr jestli se mu ten pacient takzvaně vejde do té indikace, do té diagnózy nebo nevejde. V indikačním seznamu je všechno důkladně rozebráno. Je to členěno podle okruhů onemocnění. Pokud máme například pacienta s dlouhodobou artrózou, kyčlí kloubů, nosní kloubů, máme na to indikaci z onemocnění pohybového ústrojí, ale je to vázané už na rehabilitaci ambulantní, která předchází této lázinské léčbě. Znamená to, že ortoped, rehabilitační lékař nebo praktický lékař na doporučení těchto specialistů může vypsat návrh na lázinskou léčbu, ale musí tomu předcházet intenzivní a důsledná ambulantní rehabilitační léčba, protože pak si v podstatě do těch lázní nemůže jít jenom tak, když proto nic vlastně nedělá. Samozřejmě má to další náležitosti, pokud je nadváha, je potřeba redukci váhy a tak dále. To je všechno upraveno v tom indikačním seznamu.
0: Dám příklad, pokud jsem pacient, který dlouhodobě má třeba problémy se srdcem, jak tedy řešit se svým praktikem nebo kardiologem, jestli mám nárok na lázně, jestli můžu čekat, že mě pojišťovna schválí a proplatí?
1: Je potřeba, aby jsme se o sebe každý postarali sám. To znamená, jestli cítím, že mám dlouhodobě zdravotní problémy, a chtěla bych si nějak pomoct a přemýšlím o tom, že bych chtěla do tak se musím praktického lékaře nebo kardiologa zeptat. Nemůžu čekat na to, že mě pan doktor tu lázeňskou péči doporučí sám. To se nejspíš nestane. Může se dokonce stát, že mě praktický lékař řekne, že mi pojišťovna lázně nezaplatí. A tam mohou nastat dva případy. Jedno je to, co zmiňovala paní doktorka, že se pacient takzvaně nevejde do té indikace, to znamená, jeho problémy jsou menší, než ten indikační seznam doporučuje, nebo než který v podstatě jako ochraňuje, A nebo nechce prostě praktický lékař ten návrh na lázně napsat. S tím se setkáváme také. Takže my pak doporučujeme zavolat k nám do lázní a my se pokusíme najít cestu, jak poradit takovému pacientovi, aby se uvěřilo třeba, jestli ty jeho zdravotní problémy jsou opravdu tak vážné. Spolupracujeme i s praktickými lékaři, kteří jsou ochotní se na ten zdravotní stav takového člověka podívat a nás to mrzí, že to nefunguje, protože jsou velké skupiny pacientů, u kterých jednoznačně lázeňská péče má svůj efekt, ale na druhou stranu existuje taky velká skupina jaksi našich spolupčanů, kteří mají pocit, že ještě pořád můžou být dovolená. Tak najít mezi tím tu správnou cestu není snadné. Hmm.
0: A paní ředitelko, to jestli mé problémy odpovídají tomu, abych měla nárok na lázeňskou péči nebo naopak na ní nárok neměla, posuzuje právě praktický lékař a specialista?
1: Ano, přesně tak to je. Vždy u toho návrhu je potřeba i interní vyšetření, to znamená ještě další bezpečnostní zpráva, abychom my si byli jistí, že ten pacient zvládne ty naše procedury. Ale to rozhodnutí o tom, zda zdravotní stav pacienta vyžaduje lázeňskou péči, musí udělat praktický lékař, anebo nově teď od nového roku také ambulantní specialista.
2: Potom ještě vlastně finální slovo má revizní lékař, ta příslušné zdravotní pojišťovny, který vyhodnotí, jestli návrh schválí. Znamená to, když prakticky lékař nebo ambulantní specialista doporučí komplexní lázeňskou léčbu, může třeba přehodnotit tu komplexní
1: na příspěvkovou lázeňskou léčbu. Komplexní lázeňská péče znamená, že pojišťovna hradí všechny tři součásti lázeňského pobytu. Léčbu na prvním místě, ale i pobyt a stravování. To jsou ty nejzávažnější diagnózy a jsou to také nejdelší lázeňské pobyty 4 až 5 týdení. Tam patří třeba i ten překlad z nemocnice. Další variantou je příspěvková léčba, razená ze zdravotního pojištění částečně. Tam hradí pojišťovna pouze léčbu, ubytování a stravování si
0: hradí pacient sám a pobyty jsou dvou až 3 týdení. Paní doktorko, jak dlouho trvá schvalovací proces, pokud mi praktický lékař nebo specialista vypíše žádost o lázně? Jak dlouho budu čekat na odpověď na to, jestli můžu do lázní jet?
2: Ze zkušenosti můžu říct, že ten proces trvá většinou tři týdny měsíc. A zatím jsem se nesetkala s tím, že by návrh takzvaně propadl, protože někde došlo k prodlení na cestě mezi lékařem, zdravotní pojišťovnou, pacientem.
0: Přijde mi rozhodnutí, pobyt do lázní mám schválený. Co teď mám pro svůj pobyt dál udělat? Co mám zařídit? My už jsme se bavili u překladu z nemocnice. Není potřeba téměř nic, ale předpokládám, že tady už je situace trošičku jiná. Ano, je to tak.
1: Často se stává, že zdravotní pojišťovna píše sms případně dá vědět lázním a lázně potom kontaktují přímo pacienta. Ty cesty teď se objevují obě dvě. V každém případě se tyto dvě strany musí spolu spojit, to znamená, že většinou jsme to my, kteří kontaktují pacienty s tím, že lázeňský návrh byl schválen a domlouváme termín nástupu. Domlouváme také kvalitu ubytování, protože zdravotní pojišťovna hradí standardní bydlení a my máme možnosti pěti kategorií ubytování a je na pacientovi, které to ubytování si vybere. Od toho se potom také odvíjí třeba doplatek za bydlení. Je důležité to, aby opět, měl sebou všechny kompenzační pomůcky, které potřebuje, měl sebou chronickou léčbu. A v tomto případě, přestože nám chodí často návrh i ze zprávou, tak jsme raději, když má i lékařské zprávy sebou, případně jich má víc i potřeba třeba některých specialistů, pokud má chronického nemocnění. Co se týče vybavení dalšího, už se bavíme o tom, že pacient přijíždí na dobu 3 až 5 týdnů, protože u některých indikací je možnost pobyt i prodloužit tak je potřeba přemýšlet o tom, jestli za ním někdo přijede, odveze a přiveze čisté prádlo. To znamená, kolik sebou mám mít spodního prádla, triček na cvičení, jaké je roční období. Upozorňujeme na to, že lázně sídlí v 540 metrech a je potřeba se na to připravit, protože často naši pacienti přecházejí právě mezi lázeňskými domy co je dál důležité, aby měli sebou plavky, protože určitě nastanou i mokré procedury a aby sebou měli pohodlné oblečení na cvičení. Na co nesmím zapomenout, snažíme se kultivovat naše pacienty, aby si vzali i společenské oblečení, protože součástí programu jejich lázeňského pobytu nejsou jen
0: procedury, ale je tam i kultura, takže abychom i v tomto směru, jak si na to byli připraveni. Paní ředitelko, vy jste zmiňovala, že pobyty jsou tří až 5 týdení. Můžu se nějakým způsobem rozhodnout, kolik času chci v lázních strávit, nebo je to předem určené?
1: Ne, indikační seznam je naše mantra a vy jste trefila řebíček na hlavičku, často se stává, že pacienti nechtějí být celou délku pobytu nebo chtějí na víkendy odjíždět domů. Žádná taková pravidla není možné porušit, protože pojišťovna vyžaduje, aby pobyt trval standardní délku, která je v indikačním seznamu. Navíc každý den my jsme povinni pro pacienta připravit tři procedury šest dní v týdnu, to znamená, on má 18 za týden a to musíme prostě dodržet. Takže takové to, že bude nějaký volnější režim nebo že se nějak domluvíme, to se nedomluvíme. Protože pojišťovna jednak nás kontroluje a jednak je i v našem zájmu, aby ten lázeňský proces měl svůj efekt. A pokud nebude probíhat podle pravidel, která jsou už ověřená a která se prostě profilují mnoho desítek let, tak nebude ten efekt mít a budou to vyhozené peníze a čas. A to si myslím, že je oboje drahé. Pani doktorka, chci doplnit. Často se setkávám i v pozici lázeňského lékaře s tím, že z
2: pracovních důvodů, z rodinných důvodů, nechce se mi tady být s k a tak dále, chtějí tu léčbu zkrátit. Pokud k tomu dojde, tak je to opravdu jenom oficiální cestou, to znamená, že se to hlásí na zdravotní pojišťovnu příslušnou. Zkrácení pobytu má často za následek to, že v budoucnu už někdy, pokud tam není samozřejmě logicky nějaký vážný důvod, že už někdy tu láznickou léčbu nedostane schválenou ve formě komplexní nebo příspěvkové. Na druhou stranu, pokud se člověk chce aspoň trošku poléčit, tak by to potom mohlo řešit formou samopláteckou.
0: Dnes se bavíme o tom, jaké cesty vedou do Konstantinových lázní. Vy už jste to načala, naznačila, samoplátecký pobyt. To je tedy pobyt pro ty, kteří nepůjdou přes pojišťovnu, nepůjdou přes lékaře, ale chtějí využít nabídku lázeňských pobytů a třeba si ji přizpůsobit právě těm svým požadavkům. Z jakých možností můžou v Konstantinových lázních vybírat, paní doktorko?
2: Samozřejmě, doba kratší než týden určitě nemá z léčebného hlediska vůbec žádný význam. Ale má význam třeba jako regeneraci organismu pro tyto samoplátce, to znamená, že si pobyty hradí v plné výši. Jsme připravili různé balíčky. Základní taková, mohla bych to nazvat jako lázně na zkoušku, je tradiční léčebná kůra. Pobyt, který je vlastně postaven na té tradici léčebné staleté v Konstantinových lázních a do toho jsou zapojeny další moderní léčebné metody. Po prodělání covidu u mnohých lidí přetrvává takzvaný post-covid nebo i long-covid syndrom, kdy dochází k takzvané dlouhodobé dechové tísni. Na tyto případy máme balíče třeba dechová rehabilitace, podpora dýchání a imunity, Specialita samozřejmě Konstantinových lázní je jako báze kardiologická onemocnění, takže máme Medical Cardio, máme i Medical Orto, to znamená pro pacienty s ortopedickými obtížemi, Medical General, kdy je to vlastně taková celková regenerace, relaxace těla i mysli a všechno je to pod vedením lázeňského lékaře. Buď v některých barcích je konzultace s lázeňským lékařem, v některých je vysloveně lázeňský lékař, ten, který přímo na místě indikuje ty procedury a není to třeba jenom jako ten balíček.
0: O všech těchto balíčcích se zájemci dozví na webových stránkách Konstantinovy Lázně. Pokud si některý z těch balíčků vyberu, rozhodnu se, že pojedu do Konstantinových Lázní. Potřebuji sebou také lékařskou zprávu nebo stačí, když mě třeba na místě vyšetří doktor?
2: To je výborná poznámka. Pacient v každém případě musí přivést lékařskou zprávu. My ho na místě samozřejmě vyšetříme, ale pacient se dostane do jiného prostředí a na spoustu věcí zapomene. Třeba nezjistím, že prodělal trombózu před měsícem. A tady to jsou všechno hrozně důležité informace pro to, aby ta lázinská léčba pomohla
0: a aby neublížela. Paní ředitelko, paní doktorka už tady naznačila, proč je dobré se do Konstantinových lázní a do lázní obecně vypravit, i když třeba nemám nějaké zrovna závažné nebo dlouhotrvající onemocnění. Další kategorii jsou turisté, kteří nejedou do lázní primárně za léčbou, jedou se do nich podívat třeba za památkami, za kulturou v Konstantinových lázních, samozřejmě za přírodou, ale i ti si asi můžou na místě koupit nějaké procedury. Ano, je to tak.
1: Jednom z našich exkluzivních lázeňských hotelů, což je hotel Levenstein, nabízíme neomezený vstup do našeho wellness centra, ale i tam si mohou vstup dokoupit, pokud bydlí na jiném lázeňském domě, a jinak si mohou dokoupit téměř všechny procedury vzjímkou těch, které jsou pouze po indikaci lékařem. Těm se naši hosté bez lékařské konzultace nedostanou.
0: My už jsme zmínili výhody lázeňských pobytů pro samopláce. Jednakže že si můžou vybrat z různých balíčků, přizpůsobit si lázeňský pobyt více na míru, i co se třeba délky trvání týče. Jaké jsou naopak nevýhody?
1: Musím říct, že si člověk musí připravit poměrně dost peněz, protože přece jenom léčba je poměrně drahá, a na to musí být připraven. Musím ale říct, že z našich zkušeností plyne. Že než by naši pacienti a hosté absolvovali martyrium s praktickým lékařem, specialistou a spojišťovnou, pojišťovnou, tak často se stává, že si ty pobyty koupí sami, ale jsou to ti, kteří poslechnou naše lékaře a nechají si naindikovat tu péči tak, jak ji opravdu potřebují a často se
0: také stává, že jsou to dárky pro seniory, které jim kupují jejich děti. A když už jste zmínila to martýrium, které někteří lidé nechtějí absolvovat z praktiky, specialisty s pojišťovnami. je vůbec nějaké řešení, jak to třeba do budoucna zlepšit?
1: Já si domnívám, že jedině osvětou, jedině tím, že budeme vědět, co můžeme, a to najdou právě všichni na našich webových stránkách, je to i výsek toho platného indikačního seznamu, který zmiňovala paní doktorka, který pro Konstantinky platí, tak tam si mohou zorientovat, aspoň rámcově, případně mohou zavolat, to se stává taky často. Já jsem po infarktu myokardu a jsem už rok a pan doktor pořád říká, že ty lázně, že mi to pojišťovna nezaplatí a že oni teď regulují něco, tak tam jsme samozřejmě schopni poradit a pokud máme u nás naše pacienty, kteří přijeli z různých důvodů, jak jsme je už dnes probírali, tak s nimi i probíráme možnosti opakovaného pobytu. Způsob, jak se dostat do lázní, je také velmi dobře
2: zpracován v manuálu Lázeňské péče, rehabilitační péče, obecné principy a speciální přístupy dle indikací. Tento manuál vydal Institut Lázeňství a Balneologie v roce 2020. Najdete ho na webových stránkách www.ipomlčkalab.cz. Je to sekce Projektová a publikační činnost. Můžu říct, že je tam velmi dobře zpracováno a i trošku laickou formou podáno a zodpovězeno spoustu otázek, které zde dnes zazněly, protože indikační seznam je vlastně taková strohá řeč zákona. A
0: v tomto manuálu najdete trošku poličtěnou verzi. My jsme tady v úvodu už mluvili o přednostech Konstantinových lázní. Pani ředitelko, pozvěte návštěvníky do vašich lázní.
1: My jsme místo, které je velmi oblíbené cyklisty, protože kolem nás je obrovské množství cyklostezek a právě Krásná krajina, i když na fyzičku náročná. My jsme zřídili i dobějecí stanice na elektrokola. Máme velmi šikovného starostu obce a máme vybudovanou 3-kilometrovou inline dráhu. Máme dokonce i speciálně houbařský lázeňský pobyt, protože u nás rostou houby. Pak máme takové speciality, které se úplně nikde jinde nenajdou. Máme obrovskou honitbu, takže myslivost u nás také vládne a objevuje se i na našem jídelním lístku. I za
0: gastronomickým zážitkem <laughs> se k vám můžou vydat. Ano, můžete. Paní ředitelko, jak je to s letošní lázeňskou sezónou? Už byla zahájena nebo se na zahájení teprve chystáte?
1: Tržte nám palce, protože naposledy jsme zahajovali v roce 2019, takže po třech letech. A máme už připravený velmi zajímavý program, 21. Května v sobotu v 10 hodin 30 minut začíná křestem Pramene, kdy přijede pan biskup Holub. Přijede historický vlak, máme program pro děti, máme tam stánky farmářů, odpoledne bude koncert v amfiteátru, večer tam bude Ivan Mládek s Illegal Bandem, takže tam bude veselo. Uzavřeme to ohňovou show. Na všechny se moc těšíme, jenom říkám, držte nám palce, hlavně, aby se nic do té doby nestalo, aby bylo hezké počasí.
0: Držíme palce a zveme do Konstantinových lázní s ředitelkou Danou Juráskovou, která byla hostem dnešního dílu podcastové série místo s jedinečným kouzlem a léčebnou silou. A společně s ní byla také ve studiu agentury CLT Group Helena Safariková, doktorka odborných zástupce léčebných lázní Konstantinové Lázně. Dámy, moc děkuji, že jste za námi dorazili a budu se těšit zase u některého. Další dílu naší podcastové série.
2: Děkujeme. Děkujeme za pozvání.